0: 欢迎收听《赵华与古惑仔》第四百九十七集，在三集就要五百集喽！好呵呵，不晓得大家有没有想要期待那一天干嘛哈？每一次一个百数关卡，我都会问一下，但好像也不见得能满足大家的期待了好，那今天是二零二四年的一月八号，呃，我不晓得大家在这个农历年的气氛越来越浓的时候啊，我想大家可能会想说是选战的气氛越来越浓哦，但我的心。已经飞到农历年去了，有没有把今年一整年你打算呃要布局的投资策略，或是你想要过的2024年生活，有先有一定的雏形跟想法哦？因为我跟今天的来宾，其实我们都有一些想法，等一下呢就分享给大家，到底我们对2024年自己于公于私哈、哦，有哪一些的期待跟规划？那假如。事情不如预期的时候，我们又会如何来做应变？我先来欢迎今天的来宾，是选股教练维泰。
1: 赵华好，大家好
0: 。好，我刚才一进来，我就问维泰说：“哎，你今年的新年新希望是什么？”然后维泰就马上哈洋洋洒洒在纸上写了一整张。<笑>好，那没关系，我先来问一下维泰，嗯、因为现在是开春，我们知道上个礼拜、嗯、令人不是很愉悦嘛。嗯，开呃开盘四天跌四天。嗯，那今天又是一个开高走低哈<是>。我想呃，可能大部分的节目都在争论，都在讨论争论。嗯、幸好我们是一个。不用讨论政论的节目，嗯、我每次看旁边的那一组同学们，嗯、疯狂地在收集三大候选人讲了什么，嗯、然后要批谁，要怎么样，我就觉得，哦，幸好我们可以在我们小小的财经天地里面，嗯、<哼>对聊我们的事情。是，好，维泰二零二四年，你自己怎么看一个你自己投资布局上的大方向，跟你的期待和规划？嗯
1: ，好的。呃，基本上我是一个目标导向、目标管理的人，所以其实如果没有目标在前面，事实上我会很不安。嗯，对我很不安。所以在2024年，我个人也是给自己定了一些方向。哦、对，那当然就像刚刚赵华所提到的，有公领域跟私领域的部分。<笑>对，<笑>私领域的部分比较简单，就是希望我的家人，包括我的爸爸妈妈，还有我的呃小孩。他们都能够平安好健康、哦，所以、哦、应该是每
0: 年都有的希望啦。对对对，嗯、也是每一次生日
1: 愿愿望会许的愿。<笑>对，那在公领域的部分呢、啊？当然，其实、呃、最近这一两年，我发现到就是市场上面的一个挂牌的一个公司，其实是越来越多。那对于我们以前这种担任研究员的这种个性来看，就会有一种莫名的压力。就是说，会不知道说，哎，到底哪一家的公司它挂牌之后可能会大涨，但是我们却没有掌握到。好，那所以呢，我个人对于公领域在二零二四年的一个规划来讲，我希望能够去参加更多的法术会，或者是扣更多的一个公司。好，那当然这个事情也是必须要建立在就是我的工作必须要更有效率的来完成。好，这个就是我的第一个目标。然后第二个，如果刚刚赵华有提到，就是说在投资方向上，哈，呃，我个人观察，就是现在呃，全球都还是呃，针对这个 ESG 哦相关的一个议题，还是在持续的延烧当中。那在这个礼拜，还有一个单位问我愿不愿意去呃，针对所谓的一个 ESG 相关的投资。的一个个股啊、哦，去跟他们去做一个分享啊。当、哦、我很我很乐意哈、哦，把我自己过去的一个所学跟大家做分享。那但是我觉得现在因为时代时代其实一直在改变，那 ESG 呃它的一个评估的一个准则其实也都还在还在模棱两可当中，就是没有那么确定了哈、哦。所以我觉得这个其实的确会对啊。呃目前非常多的一个产业，它会造成一些比较关键性的改变。例如说，呃，有些制造业它必须要花更多的一个金钱，然后去购买这个所谓的一个碳权。它才能够做一个更进一步的一个呃事业上面的一个扩充。那这个其实跟我们过去在看这个所谓的一个公司能不能够做投资，单纯去评估它 EPS 或者是从产能利用率啦、啊，或者是占率啊这些的一个比较客观的数字来看，它似乎又有另外一层的一个意义。所以，我希望在2024年，我能够在这种所谓全球的一个 ESG 的一个潮流里面呢，能够理出一个哦、呃、一个比较好的一个投资的方向。因为毕竟呢，这个投资方向定下去之后，很可能未来的五年甚至十年，呃，全球都会朝向这个 ES ESG 的一个潮流去进行啊、呃、这个啊、呃、发展。好，所以这个是我的第二个目标。那当然，第三个目标呢，当然其实。如果说在讲到这个所谓的一个投资上面来讲的话，其实二零二四年我，我我认为其实不管是债券，或者是 ETF， 或者是股票，其实都有投资的机会。嗯，我认为二零二四年是一个你往往比较呃乐观的一个方向想，就是说，哎，机会是很多的。但是往一个比较属于就是呃呃稳健的一想法，其实我必须要跟大家讲，它是一个比较诡谲多变的一年。所以呢，不同的投资商品它都有它的一个投资机会，但也暗示着，就所不同的投资商品它也会有它的一个高低点的一个起伏。所以，我想二零二四年对自己的另外一个期许，就是希望在这个投资的一个路上，我能够呃更明白，或者是更清楚，让脑袋更清楚，不要做出呃比较不适当的一个投资决策
0: 。脑<笑>子更清楚，那你2023年有不清楚吗？二零二三年其实，<笑>对呀、啊，你讲这样，你有什么脑子不清楚的事吗？二零二三年，<笑>
1: 欸、对对其实二零二三年其实呃大涨的，像是 AI， 我们有做到，嗯、但是没有做完全
0: 。那有什么关系？对
1: ，那我相信这个这个这个呃，在只要在投资市场你面，一定都会有这样子的一个就是万谈的地方。那二零二三年，我觉得我跟过去比较不一样的地方是，我做了蛮多的 ETF。嗯，对，这个也是我也是以前我比较不会去接触的一个投资商品。我接触了主题式的 ETF， 我接触了高股息的 ETF， 但指数型的也有去做。所以，我运气很好，在这一次这三个类型的 ETF 里面，都还略有略有收获，我不敢说很大的收获。那2024年段，当我会大概延续这个2023年的这种所谓的投资市场环境的一个变化，在二零。二十年 ETF 的一个部分，我还是会持续做一个琢磨。好、哦，所以二零二三年，我觉得对我自己最最最大的最大的一些这个所谓的一个呃，就是收获，大概是在 ETF 上面的投资，甚至在 ETF 上面了解，然后从这里面呢，有找到自己的一些投资的一个方法跟准则。好、哦，这是我二零二三年我觉得对自己最大最大的一个收获。
0: 嗯、好，不太、欸、很严肃呢、欸。嗯、我本来以为你会讲出一些劲爆的东西，哈哈例如我也不晓得，<笑>因为像上次啊，大概上个礼拜四，小哥跟古鱼有来嘛，嗯、然后我就乱闹嘛，就是说古鱼其实骨子里是想投机的，只是以前他在。你知道大型光电厂当研发，所以他把他的一辈子的欲望给压了下来。好<笑>、哦，这些都开玩笑的。今天、嗯、一集主要是要告诉大家，能够找到自己觉得最习惯和最平静的方式。嗯嗯，嗯嗯管你是短线、<是>长线、投机、投资，对，适合自己就好。好、哦，我觉得这个东西很重要。对，那我觉得我在二零二三年最满意的就是这件事，嗯、就是我也不会妄谈说 AI 没有赚宝赚满，或是很多股票卖飞了钱，有如数家珍的数给听众朋友听哈。嗯，很多人跟我说股票卖飞了难过，就说难过。我数给你听，我宏基资讯一百四十块买，还跌到一百块套牢。嗯，但是因为知道 EPS 超过可能九块到一个股本，我就死抱活抱。嗯，就两百五就开心的卖了嘛，你就赚超爆多。嗯、就后来涨到四百以上，你说这是不是一个卖飞？是吗？是可是你的判断是对的，嗯，就是说你认为这样够了，对，哈。那我的准则还是比较偏基本面，比较不会说呃，延五日线啊，哈，回档就马上卖，那个可能是有时候会这样想。如果我对它的基本面不够了解的话，对，所以润麦飞哈，二零二三不要跟我比，大家都有
1: 卖飞的经验，超多
0: 的，超多的哈。好，那我自己对2024年目前的规划是这样子，我目前是比较低持股，我想这个我的听众朋友都知道哈。好，但是不是零。持股哦，我从来就不会零持股，是，是是而且我的长线部位我都没有动。嗯哼，其实我长线部位里面有很多高值利率的标的， <Yeah. S 2> 它都涨到我觉得我觉得算有点高了。例如说像金城资讯或中非资讯这种，就是软体资讯通路股，啊 yeah. 因为他们有值利率题材，都涨有点高。和那边我都没动，因为以布局的呃时间点来看的话， 2 0 2 4年的值利率应该是相当好。然后他们也没有像我之前麦飞的群光，对，还有群光，麦飞的群光一样涨这么多，是对，所以这个部分长线投资的我还是有继续留着，嗯、好，但破断单我几乎都出了，我在等什么？其实我依旧是认为今年会有一个比较明确的回档，是不一定对哦。但是那就是我现在我自己要做预测的时候，或是判断的时候，嗯、<哼>我会先去这样做，因为我现在低持股，我当然就是认为未来会有更好的买点。是那这个想法让我比较平静，而不会是现在我压了满手，期待上两万会让我比较平静。所以我选择的是等机会，对，好等机会。那。这个机会不见得是大盘大幅修正，也可能是个股或类股的大幅修正，是创造的机会哦。是哦有可能指数没有回很多，可是有某一些我喜欢的股票它回比较多哈。嗯<哼>哦、对，就像有段时间大家在看那个汽车零组件，都知道他们去年的业绩很好。对。可是涨上来之后很多在休息。举一个例子好了，像做那个安全气囊那个引爆盒的建灵好了，嗯、它有涨上去，可是又回档。对。那我就会观察呀，因为它的 EPS 在2023年真的不错，是回档。我绝对不会用怎么涨不动了啊，回好烂哦这样的想法来看，嗯嗯嗯嗯嗯、我反而会看它的价值浮现没有。对，好，这就是我的投资性格哈。就举当例子让大家明白，它不涨，我反而觉得是好事哈。是，像之前阿格丽讲的三洋工业。
1: 我也是觉得它不涨
0: 反而是好事，啊、因为它完全可以让你算出它的殖利率是多少、哦。没错，好，那再来就是美债的部分，我也很认同刚刚那个维泰选股教练讲的，其实2024年债 ETF 股都有机会嘛。对，那美债大家知道最近又开始跌了。对，因为联准会的态度会影响美债的起伏。哈，一直常常告诉大家，那如果十年期公债殖利率只要回到 4.2 趴以上，我觉得是手上。之前没有布局到而很想布局的投资朋友们，一个好的时间点。是，当然，大家如果你经买满买买很多了哈，嗯哼嗯哼我觉得不用去压这个，因为它的报酬一定是比股票市场缓慢，只是它安全。是，哦，那如果你把大量的资金压在这上面，你可能就会有机会成本的问题。对，啊<笑>，所以这个是要大家想清楚的，的后讲有点多。最后一个我私领域的好了啊，就是我有个李兆华一古惑仔的 YouTube 频道嘛，嗯哼嗯哼那里面。因为现在已经开始有所谓的频道会员付费的这个项目哇、哦、我初期是跟这个中国中中总中大胆合作了一个项目，嗯嗯、我觉得大家可以试着订阅看看，是喜不喜欢这样的内容？是，我觉得这也是我二零二四年蛮重要的一个突破，或者是我喜欢我想要做的事情。是对，哈、啊，我讲了一大串，<笑>太
1: 棒了！刚刚听到赵华有有,有手中有中非
0: ， oh, 我有点
1: 讶异，啊、因为中非这档个股，我们以前都知道它是好公司。<对>你知道
0: 中非最近一次好的买点是他十一月营收出来，股价却没动
1: 。他十一月营收
0: 出来很好，股价没动到一百零几。嗯、现在我记得今天一百二几了，那个时候都没动哦，因为他太冷门了。对,对对对对，因
1: 为他它比较它比较冷门哦，但是好像往往都是在就是年底这种所谓的一个就是专案可能会。会这个入账跟结结账的时候，他们可能会比较好的一个表现。不过他也是在呃，在这个呃，就是系统领域、管理领域当中，算是非常非常呃，算是长久经营的一家公司。对对，嗯、所
0: 以好公司，你说是不是在指数高档的时候都找得到，还是找得到
1: ？<对>然后
0: 营收出来是不是马上反应？不一定
1: 。<笑>像我今天早上也有跟这个朋友在分享说，<对>哎，最近可以观察什么？他就问我，我说我我看的跟大家可能都不太一样，我最近反而在看的是军工
0: 啊， oh, 对，他从我手上也还有军工，对他从
1: 二零二三年初涨一波之后到现在，有很多的个股都没有涨，但是军工当然二零二三年它涨的那一波其实有一些是题材，但是当然也要挑一些就是有实质的获利的，例如说像。我就跟大家分享，我在看那个隆德造船对听
0: 众朋友应该对这档应该有点印象哈。隆德造船
1: 有阵子大家没有提到它，对对 ，OK， 我
0: 还有啦，你还有，哎呀，真的哇，这个
1: 英雄所见略同，没有隆德
0: 造船太久了，我抱太久了，嗯对对，超级久，对对对对
1: 对对，我这次去苏澳就买了，我去苏澳跑马拉松，看到隆德造船的那个场面很兴奋，我想说哇跑马拉松还是顺便扣一下公司嘛？<笑>你去
0: 哪里跑马拉松？我礼拜天也跑了一个马拉松。南方澳，哦、呃，在
1: 去年底的南方澳的马拉松，<是>金金鼎他们主办的，对对对。然后，因为他在这个二零二三年的 EPS 前三季就超越二零二二年全年，是对。然后呢，再加上呃，他应该还有呃，也有两艘的船的营收，应该要在年底要入账才对。那二零二四年。它的订单应该也接满了，应该也是接了五艘或者是六艘的一个船，也是必须要去做一个交船的动作。所以像这种，就是它的股价有经过可能有三四个月以上的时间的修正哦，啊，但是它的一个获利啊，或者是什么基本面啊都没有改变。所以虽然说之前它涨多，那现在反而。回档到这个位置点，我觉得有一点点就是浮现它的一个投资价值。好，我就是就在等这一类的一个标的，它什么时候，呃、例如说它十二月份营收公告完，或者是它的呃全年的 EPS 公告完之后，它的股价，诶、呃，或许会反映一下它的一个基本面的一个成长。好，我觉得像这种个股就是我目前会观察的，但会有这样子的一个这种所谓的思维啊，大概这个以前大概在研究员的时候可能没有办法做到，因为研究员因为呃常常就是盯追着营收在跑，然后追着一些成长股在跑，那反而就是有时候会难免会受到市场上面的一个气氛所波动。那反而在最近这几年，嗯，我比较热衷在执行我的那种所谓的嫁妆股的投资法。对我会去选择一些，就是它其实哎下档空险啊下档风险其实有限的这种所谓的个股。那这也可能也是我在2024年会在持续的去把它去做扩大跟延伸的投资法则。
0: 好，隆德造船，因为它算是台湾非常少数就是军舰国造的厂商，而且它接到的单子应该是最多的哈，我不敢说别家船厂都没有，但是它应该是非常确定接到蛮多订单的。嗯，那军工股在之前，我想军工就难免跟政治会有点扯上关系啦，因为之前听说国防预算什么的，常常会有被挡啊或什么的问题。那也很多人会讲说，哎，选后会不会所谓的三党不过半啊？嗯嗯嗯这类型的预算会不会被挡、啊？哈，我个人是。有时候不会想的那么复杂，嗯、不是没可能，不是没可能。<是>例如说像重电，我觉得问题比较小，因为真的台湾需要电力， <Yeah. S 1> 对。然后台湾的科技园区或是不管是传统工业、科技园区，也不是独后台积电，我们都需要电力，那个是基础设备。对，所以台电的十年强韧电网计划，我想没有问题，是。只是大家要选择已经长到天上去的。但筹码还是不错的华城，华晨<笑>还是要再给中心店这个。我就知道你要讲华晨。<笑>对，云豹装甲车、啊、一直拖累它起不来的，但是 EPS 明明就很高的公司哈<笑>、哦，这个是一个抉择啦<对>、哦。那军工里面为什么我那时候看隆德造船，它也是听说从技术很不行，慢慢慢慢被 try 啊、努力啊、挺不起来的。我觉得它的在手订单真的不会有太大的问题、哦、我也不太去想说哦会不会呃变天啦，或在哪不会不关。不过半啦、啊，他的订单就被砍半。我觉得这个几率真的是我，我觉得个人哈、哦，个人觉得不高。那他最高我记得涨到一百四十嗯嗯嗯，嗯<对>嗯那修正下来有到八十块附近，嗯、也算是相当大的修正，嗯、已经可以匹配得上那个本一笔的位阶了啦。是的，我觉得是的，对对对。<的>所以我很认同维泰讲的，就是就是应该可以关注一下，他有一个在手订单满满，嗯、而且合理本一笔的军工股。
1: 我也可以再分享一下这个小花絮、小八卦，<好>就是我在去年也拜访一些，就是呃一些大老板，然后就有一家公司的大老板，他竟然跟我讲说，他手上有龙德造船的持股，而且还不少，不少，对。他他是在隆德造船当时还没有就是正式接到这个所谓的一个国建国造订单的时候、欸、就已经持有了，因为
0: 我持有的时候是已经知道有，<对>但是 EPS 还不明朗
1: 。对，嗯、那我认识的那个大老板，他基本上是在做钢构的
0: 哦，对
1: ，所以隆德造船跟他们其实有一点点就是业务上面的一个往来。那他就跟我说，他当时投投资那个隆德造船的时候，就只是因为。他觉得那个老板很老实，很认真的在做事业。他觉得要让这种人有机会，就是呃，就是能够反省。所以在他很需要的时候，就是呃。就是做出了所谓的投资龙德造船的这个，那他
0: 根本就是等于有点像是入股的、嗯，对，他是他是他,他是入股，哦、对他算
1: 是他们的大股东，嗯、大股
0: 东了，
1: 对，所以哎，从第三从第三方第三者的眼光去看这家公司，我觉得也是一个蛮不错的一种所谓的一个投资的一个思维模式，尤其是当他在评估评论就是这家公司的老板的时候。我觉得他反而用比较客观的方式去去,去,、呃、去做一个陈述，而当时他去做投入的时候，其实并不知道龙德造船未来会接到国建国造的订单，就只是因为他老板做事认真，然后他的技术哎还不错，所以呢他就毅然决然就去投资这家公司，所以我觉得真的是。好人有好报啊
0: ！好，我们并不是，<笑>怪怪<笑>并不是，并不是说很大力的在推荐这家公司哈，只是跟大家讲我们怎么样观测。嗯一家公司，因为去年很多公司都涨到很高以后回涨，是，并不是涨到很高叫做好公司，回涨就叫烂公司。我觉得很多出入股市的人会有这样的想法，对、嗯，比如说它跌的稀巴烂就是很糟糕。当然，跌的稀巴烂一定有筹码上面的变化，是。可是我觉得，如果像这种就是叫在手订单是比较明确，或者过去它的成长轨迹或者它的营运轨迹都是很稳定的，是。那股价的变化事实上它就非常容易判断是好的买点，是还是是一个问题点。对对对，对对我觉得这个是大家可以在二零二四年多做练习的哈、哦。<对>那现在一月八号了嘛，十二月营收也陆续出炉中。是，虽然我觉得整个大盘未接，我是觉得偏高了一些些，嗯、<哼>但是也可以看到有一些十二月营收不错的股票。哦，它还是有上涨。嗯、诶，举一个例子好了，就是节目也常常提到像星象这样的游戏股，对不对？是。好，星象游戏股大家都知它很好，可越来越,、嗯、越来越贵，越来越贵，越来越贵。哈、嗯，都填全嘞，它一股配一股都填全了。嗯嗯嗯好，那什么时候有时机？事实上，就是前一阵中国大陆在打游戏股的时候，它、嗯、也莫名其妙不如就下去了。对，那就是一个很好的时机。是的，呼应我们刚刚讲的，它跌到七百块附近的时候，你要理解它的本质根本没有改变耶。对，那它股价从。八百多变成七百
1: ，嗯，好公司碰到倒霉事，
0: 他也没倒霉啊。其实中国没有占他营收多，但他东南亚那边做的更大，对啊，对对，所以就完全是一个莫名其妙的状态。而且他在我记得，不知道两呃二零二零年还是哪一年，中国一样在打游戏股的时候，他已经发生过一次，后来事实上证明毫发无伤。是那第二次的机会来了，嗯，那还不赶快减一点？没错，嗯，好，他十二月营收出来是很好。可是也可以看得出来，就有点开高走低。好像也是
1: 新高哎、
0: 欸。今天整个盘市对，嗯、就是有点开高走低的状态。对，对对
1: 那会有这样子的一个股价的一个开高走低的走势。当然，其实有某些程度，第一个跟现在的市场气氛有关。现在气氛呢，大家比较会有这种跑那个打带跑的一种心态，嗯、因为接下来。面临到了就是这个一月十三号的总统大选，对，那选完到底是一个什么样的光景，现在大家都还不太知道。那再来就是说，现在毕竟就像我们在上次节目当中所提到的，目前台北股市我不可回避的就是它现在是一万八千点附近的一个历史的相对高档，对，那所以有很多的个股呢，它其实也在历史的高档。所以我这边也是跟各位这个呃投资朋友稍微去提一下，就是如果您手中的一个持股其实是在历史高档的话，那如果它接下来的一个 EPS 或者是它的一个基本面的一个发展上没有办法去支撑。目前的一个股价，那的确是要小心，就是哎，会不会当一些所谓的呃 EPS 的一个利多出来，或者是这个财报数字的利多出来之后，要小心什么呢？要小心会有一些就是利多实现的卖压会产生。好，所以我觉得或许它不是呃，就是呃历史的一个高点，但是它未来的修正的一个幅度，可能诶，也也不可以小觑哈，因为它毕竟是在一个相对高档的一个位置。那就像刚刚张伟所说的。有时候，这个好的股票也是需要搭配好的时机点、好的买点，这样才算是一个比较完美的一个投资啦。好，所以我就认为说，哎，我们现在可以去慢慢挑选一些啊、呃，就是可能在呃营收表现上还不错，但是股价还没有完完全全去做反应的一个标的
0: 。那十二月，你有观察到谁的营收让你觉得表现是亮眼的吗？嗯
1: 呃，十二月份营收，如果说从类股来看哦，呃，第一个就是 IC 设计、哦、，IC 设计、欸、这很
0: 广呢。<笑>对
1: ，但是呢，这一次我看到的 IC 设计表现比较好的，其实比较偏向于就是消费性电子相关的 IC 设计。好，那这部分。嗯我认为就是还是延续我们之前从十月、十一月份当时有跟大家报告过的，就是呃一些下游的一些厂商在回补这些库存，所以呢，他们开始慢慢去做一个回补的动作，所以一些这个所谓的影音啊，或者是其他消费性相关的一些 IC 的部分，在这边都有出现呃十二月份营收交出亮眼成绩单的一个表现。那当然。讲到呃第一季， G, 通常我们在过去台北股市的一个观察来看，呃，通常第一季呢都是属于所谓的一个做梦行情哦，画大饼行情。那通常在这个所谓的做梦行情的一个情况之下，按照我们过去的经验，其实电子股里面就属于 IC 设计，它最容易做发动。因为 IC 设计呢，它有一个好处，就是呢，它的整个的一个股本相较于其他的。电子股来讲，它算是比较是属于轻薄短小的一个族群，所以呢，只要有一些题材，哦、然后再加上它的一个营收或者是本益比不会表现的太差、哦，它的股价就会有所反应。例如说像最近的 CES 展，就可能会带动非常多的 IC 设计的一个想象空间。哦，所以 IC 设计股，我觉得从十二月份营收再往后面看，基本上很可能就是未来这一两个月在电子族群里面的一个观察的一个主轴。但是还是要回到我们刚刚说的，就是 IC 设计股现在有非常多的个股，其实它的一个位阶是高低差异蛮大的。相对比较高位阶的，不用说，就是像联发科这一种，最近也看到法人有稍微在做一点调节动作。那一些其他的比较没有涨到的，像。呃，最近有看到一些什么爱普啦，哈、哦，还有像这个酒旗啦、哦，这一些的，哎，我觉得就是月呃月营收慢慢慢慢的一个回温，那接下来可能会有一些就是呃就是出底迹象了，这个可以做留意。那除了爱奇设计之外，我也观察到，但这个也不例外，就是在生技族群，其实在2023年几乎每一个月份呢、啊，我在去研究这个创新高的一个族群里面呢，其实生技股都有在里面。只不过，生绩股大概它的一个呃营收创新高的加速哦，会有一些浮动，但基本上都有蛮不错的一个呃这个生绩股的表现在里面。那生绩股呢、呃，在十二月份营收，或者是明年一月份、二月份营收，我基本上认为说它还是会有相对好的一个表现。那这其实有一部分是落在就是制药相关的一个类股身上。那尤其是我在2024年，我还会特别去观察到，就是在这个原料药的部分，因为新药说真的啊，有一些新药它，呃，还是有一些所谓的解盲的风险，或者是解盲过了之后，我要开始卖，卖不卖得出去，市占率到底会不会好，这也是一个问题点。但是呢，从呃最近呃这半年，我们可以发现到，就是。一些所谓的就是呃原料药的需求越来越高，那这可能跟就是在最近这两年，这个全世界的一些不管是啊、呃、这种所谓的感冒啦，或者是会像是一些新型的病毒啊，或说这个研发出来的一些病症，其实都对这些所谓原料药的需求会有很大的一个提升。好，所以我觉得原料药是我觉得在制药股里面可以持续去做关注的。那再来。讲到十二月份营收，或者是跨到一月份营收会比较好的。按照过去的经验，就是汽车股，哦，因为呃，在过年期间，就是跨年这个期间，其实呃，这个车商为了要冲刺一下，就是他们的一个全年的一个营收，或者是这个所谓的挂牌数啊，基本上都很。喜欢在就是月底啊去做一个促销的一个方案，那所以呢，基本上在这个车上来讲，在十二月份他们的一个呃挂牌数哦都会往上做冲高，那当然啦，他的一个营收的一个表现也会往上做冲高，那甚至这个所谓的一个促销方案有可能就延续到就农历年节之前。哦， oh, 所以我觉得在汽车甚至汽车相关零组件的部分，我觉得都是在过往比较可以持续去做留意跟关注的一个部分
0: 。今年当然，我想金融股可能也会是个送分题啦 <Yes. S 2> 不见得会赚很多，嗯，但是我觉得他们的获利，嗯、然后不管是本一笔哈，股价净值比，<对>然后加上这个股息殖利率。<对>其实今年算是金融股的好年，对对，只是它不见得会像电子股那么飙，它要适合喜欢这种股性的人
1: 。对，金融股呃，可能就是刚刚赵华所说的哦，就是哎，它在过去我们知道，在十二月份或者是到农历年节之前，就是一月份，基本上这种所谓的过年期间哦，这种银行的它的这个业务量都会明显的一个增加。好，那所以呢，呃。在金融股的部分呢，呃，以银行为主体的这些金控公司，甚至是直接就是银行股，像这个2809的金城银，哦，它在整个的这个呃十二月份营收的表现就相当的不错。那已经公告出来的还有玉山金，玉山金它 EPS 已经公告出来了，好、哦，如果没有记错是一点四多。那这个 EPS 其实也是优于在过去的一些记录。那当然，玉山金它在这个玉山银行的一个贡献也占它百分之六十到七十的一个 EPS 的贡献。所以我要说的就是，呃，在以银行为主体的一个金控公司，我觉得都可以去留意一下。就是在整个的这个呃十二月份营收所带动的这个所谓的一个获利表现，甚至会延续到明年的一月份，甚至到二月份。那当然，证券股我们在之前节目当中特别跟大家提到过，证券股呢，呃，随着呃这个。大盘呢、啊，在这个一万五、一万六、一万七往上走高以来，事实上，证券公司的这个营收跟获利也是持续的往上做增加。但是重点是，他们的营收获利往上做增加的同时，他们的股价却没有很同步的这做反应。好、哦，还有相当多的证券公司呢，他们的股价低于净值。好、哦，所以在这一块我。我个人会去特别关注啊，因为通常在行情走到后面，哎，呃，不知道要去买什么的时候，像这种，呃，获利有成长但股价还没有完完全全反映的这些族群，到最后呢，市场上面都会有一个补涨的一个机会，我、哦、那时候就可以去反映它的一个股价往上去做上涨的一个情况
0: 。好，因为我的投资特性是喜欢去捡它有价值浮现的时候，哈、哦，嗯，然后大家还是要。呃，我觉得还是要分清楚，你做的到底是短波断单，还是你希望是做长线等待单？嗯，这真的是完全不一样的概念。因为我刚才在看股票的时候，看到有一档最近表现还不错，就是泰博哈，呵呵嗯、做这个呃试剂啦、耳温枪啦、嗯、相关的。对，因为他在一百四及一百五的时候，我跟听众朋友分享，我觉得大家很厉害，因为当时我只是。呃，没有把名字讲出来，我只是讲说大概一百四几、一百五，可是前三季就赚了快一个股本。嗯，我都像这样的公司，因为它之前因为疫情的关系有涨到非常高，嗯、我觉得那个叫疫情红利。嗯，可是它过去本来就是会赚一个股本的公司，嗯，所以跌到一百四几的时候，我觉得它的价值是浮现的。嗯、后来听众朋友就很聪明的把它猜出来，然后跑到前一阵子有一个人在我的李兆回股或者在的 YouTube 频道就留言问说：啊，我听了你讲泰博，我现在。有要获利了结，转到半导体类股是不是比较适合？嗯，那我的回应是，因为它对我来说是属于长线等待股。嗯，对，那它是有殖利率保护。跟你要去冲半导体，如果你是想要做破断单，那是两种思维。你要去思考你到底喜欢什么，或是你的资金有没有分配，而不是从一个长线等待股转去一个短线破断股，叫做合理的转换。这个对每个人来说的意义不一样。我不会这样转换，可是我什么时候会把泰博卖掉呢？就是。当它越来越接近两百块的时候，我觉得本一比太高了，我就有可能把它卖掉哈、哦，好不好？我觉得大家自己要分清楚，就是不是说你今天听了一个名牌哦，很侥幸或者是很 lucky 赚钱了，然后觉得它涨得好慢哦，他废话，它本来它<笑>不可能是很容易急涨的股票嘛，对啊。然后你就想啊，看到别人好像在玩这个 A I P C 或者半导体涨比较快，就想要转换。我觉得那就是没有搞清楚自己投资的方向跟
1: 目的了。是，嗯、泰博我去抠过，那我的感觉就是，当时我去抠泰博的时候，也是那个耳温枪卖到缺货的时候，然后。公司的经营阶层给我的感觉是，他们是一个非常稳健的一家公司。所以呢，他们对于就是为什么耳温枪会卖到缺货这件事情，他们也是有一点点就是吓到。那他们最主要的产线呢，其实在中国大陆。所以，我想在整个就是未来的一个整个这个呃中国大陆的它的一个呃所谓的一个医疗哈相关的一个能量越来越聚集的情况之下，我觉得像这种就是。应该可以，它不是一个，它应该不能够算是医疗，就是医院用的，它等于是每家家户户都可能会配备一支耳温枪的这种所谓家庭常备的一个这一个医疗器材。所以我认为说，就像刚刚赵娃所说的哦，这个其实是一个有这个硬硬需求的一种一种一种呃商品市场。嗯、对，那当然了，我想耳温枪。当时除了泰博之外，也有非常非常多的品牌，啊啊、对,對也都也都出来抢这个市场。所以我认为说，它算是一个稳定性的一家公司，它的业绩也不太容易会出现就是爆发性的成长。但是如果说你是用价值性投资来看，这家公司的确还是可以值得做关注
0: 。好，就我们今天其实也分享了蛮多我们自己在关注的股票和我们应对的策略啦，哈，并<對>不是说。呃，跟进跟出就一定会赚到很多，对。但是我们只是在分享这样做，我们自己知道自己在干嘛。嗯、对，<笑>不管有赚到没赚到，就是心情上面都非常的稳定。对对，好，<对>这个东西很重要哈、哦。好，有点，我最近有点小感冒，我想二零二四也再加一个，就是希望我不要在。<笑>感冒了，因为我一天的节目都没有缺席过，除了去年有出去玩了一下哈、哦，有请那个婷娟来代班，其实是一天都没有缺席过。希望2024我还是可以拿一个全勤奖，好吧？好厉害哟、哦！因为我只要一生病就马上去拿抗生素，但这不是一个好事，还是要从加强抵抗力开始。对对。
1: 对所以这个为什么就是在二零二四年，科技股要会持续看好的原因
0: <笑>我？我我昨天有跑，就是台大 e m b 的校园马拉松哈，我每年都有去，<哇>去第四年了。它其实跑步长，它就是一个三千公尺。对，嗯、那我今年呃，应该说我从去年开始，因为我的卡胫束哈，如果都跑步人应该知道我在讲什么，它肿起来积水。那是因为我跑步的姿势跟我的臀肌可能不够有力导致的一个问题哈，蛮多跑步人都有这个问题。那我就去复健科嘛，也问了有有经验的前辈。可是有经验前辈说，第一，当然我先练对的跑步姿势，加上练所谓的臀中肌之外，最好的方法还是让他休息哦。对，<是>结果我就休息了，真的是三四个月都没有跑步。那报名这个校园马拉松，它是一个接力赛，你不能随便不去，因为有七磅。哦，即使我有点感冒了，哦、然后我的卡斤数我也不确定好了没，再加上三四个月都没有练，我还是去了这样子
1: 。一棒要跑三千
0: ，三千公尺其实短短跑，可是这很痛苦，因为等于大家都是从头冲到尾，就是等一下三千公
1: 尺除以七，<对>还是一个人跑三，千？一个人跑
0: 三千，那不算
1: 短跑哎、欸
0: 。呃，对，而且它令人痛苦的是，你短跑你冲个四百你可能还能接受，对啊，可是你几乎三千你都是要用一个。呃，相当的速度在冲是对，因为如果你是跑二十一公里的或是四十二公里的马拉松，你可以配速嘛，
1: 你中间
0: 可以走慢一点或者什么。可是这个三千公尺，就大家都在冲，说
1: 配速是假的，大家都全力就冲出去了。这个
0: 大家就只能一直尽你的全力在跑啊。嗯，对，这个距离很令令人厌烦。好，但总之我也冲回来，结果我比去年快六秒
1: 。哇，
0: 好。那时候我也觉得很怀疑，就是我的状况是不好的，我又没有练，因为我本来雄心壮志今年要进步两分钟这样子。嗯、那我怎么可能还能快六秒呢？我也没有想太多。嗯、后来今天早上我看了我手就是手表，我的运动手表上面的记录，嗯、其实我的心率是完全不合格，就心率爆掉了，哦、代表我真的用很不好的状态在跑。嗯、那为什么快六秒？你知道吗？因为我跑第四年了，嗯、我对校园马的那个路线非常熟，啊、熟所以我就会尽量。该转弯的时候是提早管快转过去，然后尽量跑边边角角，所以我的总长比去年少跑了一百多公尺。<笑>哇
1: ，那这也是很厉害耶
0: 。<笑>然后，所以我才快六秒，其实我速度没有进步。<笑>
1: 对，哎，我也想要分享一下，像我的那个教练就有跟我讲说，嗯、事实上，呃，当然在户外活动是很好的，但是他认为说。呃，在还没有养成正确姿势的时候，可以先去健身房，就锻炼一下这个自己的这些所谓的一个身体的肌肉。嗯、因为健身房它是在一个固定的轨迹里面去做运动，那在户外活动，可能可能就是你的那个受力的方向可能会不会不一样。例如说，哎，我这个这个地、这个马路可能会有呃，会高高低低。那对，有时候这个如果说，哎，这个身体的一个数质没有调整好的人。很可能直接就去呃去练个所谓的三千五千，反而就容易受伤。所以我就一开始应该，我像我就会建议我爸妈不要常常去做或者户外的爬山。你可以呃分一段时间，例如说去健身房。嗯，对，尤其是天气不好的时候，就不要硬要去爬山，就是从健身房开始练练自己的肌力也可以。所以从以上的这些所论述来看，我们会认为说。一些新挂牌的健身公司，公司的股票可以留意一下
0: 。讲<笑>到后来，又还是想到可以买什么
1: ？什么 GYM 啦，健身功法，<笑>这都有挂牌哦、喔欸，哎，都有
0: 挂牌，都有挂牌，哦。因为疫情期间都惨兮兮，對對對對但是那时候快解封的时候，其实都涨上来了。對對,对对，哦，它是一个风潮啦對對對。对，这个也是
1: ，我觉得这个也是呃，一个蛮固定需求的一个产业，蛮蛮利基的。对，尤其、嗯、是像这种。在最近这几年，这个所谓的文创相关的一个行业，好，这个产业也越来越受到大家重视。情况之下，这种所谓的有利基型，然后小而美的公司，其他的股价表现不一定会输给电子股
0: 。好，太佩服我们的选股教练了。我在想说，纯分享一下运动的心情哈、哦，然后希望自己健康一点，因为我看到我的 IG 有人留言说，平常看我穿洋装很瘦。就没想到看我穿跑步的服装，觉得我体态是维持的蛮好的。<笑>我想说，体态维持的蛮好的，跟看起来很瘦好像不是同一件事情，又好像同一件事情，它不相冲突啊。<笑>好,好，有空你可以看看我 IG 到所谓体态维持嘛，好，<笑>是长怎样哦。好，那今天古惑仔就先到这边了。那也很谢谢维泰，谢谢赵华，希望大家二零二四年的新年新希望都能够在年底的时候觉得有做到，然后很满意这样子
1: 。是，大家加油加
0: 油。那就跟大家一起说拜拜喽，拜拜。嗨。Bye.